0: И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное
1: русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех
0: жителей страны, для всех нас. Каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, Потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного. У нас любят в соцсетях иногда выложить видео с танцами молодых
1: кавказских жителей, которые где-нибудь в центре мегаполиса танцуют лизгинку или какой-нибудь национальный местный танец, а еще что-нибудь свое поют. Ролики эти часто сопровождаются разной реакцией, часто и негатив какой-то есть. Но меня лично всегда эти ролики очень трогали, причем сразу и в позитивном, и в негативном смысле. В позитивном, потому что я видел современных молодых людей, которые помнят о том, кто же они такие на самом деле. В негативном было грустно за себя. Вот я, Боря Акимов. Я не могу выйти так вот на улицу и плетать, Писать и петь, я ничего не знаю, я не умею, я все забыл.
0: Борь, сильно не грусти. Выпьем и пойдем плясать. Но если серьезно, ведь это не твоя проблема, а в целом наше общее. Мы видим русский фольклор где-то на голубом экране, и он там чаще всего в таком непотребном попсовом виде, что смотреть-то стыдно. А настоящие русские танец и песни это что-то, живущее в музее в резервации. Ну, в резервации либо пошлого официоза, либо в резервации очень приятных, интересных и знающих собирателей и исполнителей фольклора. Но это явление-то маргинальное. Мы, русские, не выходим на улицы с песней и танцем, и мы забыли и живем в жизни, где этому нет места. Так мне казалось до последнего времени, пока мы не встретили сегодняшнюю нашу гостью Полину Парфенову. Полина человек удивительный, хотя мы же других в нашу
1: Россию 2062, Россию будущего и не приглашаем. Полина Парфенова придумала проект «Здесь был фольклор». И это не просто воспоминания о русском фольклоре, это живая традиция, то, что может стать нашей общей ежедневной практикой. Полина и ее друзья вывели русские традиционные, настоящие, без ТВ пошлисти, танцы на улице городов. Молодые современные ребята, жители мегаполисов, танцуют и поют так, как это делали русские люди стоили 200 лет назад, ну или почти так
0: же. Для них это не сценические номера, это Сама жизнь Полина и ее друзья – организаторы русских фолк-рейвов и клубных вечеринок, когда сотни людей собираются, танцуют и поют в одном пространстве. Не совсем так, как 100-200 лет назад, но это и хорошо, традиция живет и развивается. У нас в России-2062 есть такая теория – теория социального сиротства. Это феномен, который в разной степени свойственен всем развитым странам. Но нынешней России особенно – Мы все в социокультурном смысле сироты. Мы лишены ощущения почвы под ногами, близкой, родной, своей, местной среды. В психологическом плане это разрушает идентичность, и человек страдает. Я вот страдаю. Боря, а ты страдаешь?
1: Конечно, страдаю. Я же с этого и начал. Смотрю на танцующих жителей Кавказа и страдаю. Тоже хочу танцевать и петь что-нибудь корневое свое, а не умею. И не знаю. Вот поэтому мы и считаем, что Полина Парфенова это не просто специалист по фольклору, культуролог, и даже не просто современный парадоксальный фольклорист. Полина – социальный психолог. Не побоюсь этого слова. Она помогает нам всем обрести самих себя, понять, кто же мы такие, и стать от этого сильно счастливее. Полин, привет, добрый день, Полина.
2: Здравствуйте,
0: Полин. Ты вот молодая сравнительно девушка. А молодость это такая актуальность, современность, модность. И как тебе угораздило полюбить такую заскорузлую, скучную дедовскую старину, фольклор, песни и танцы?
2: Во-первых, я бы не сказала, что это какая-то старина, которая не актуальна и в которой нет богатства.
1: Олег-провокатор.
2: Да. Чем дальше, тем яснее для меня то, что традиционная культура супер актуальна сегодня. Она помогает решать проблемы, которые встают перед нами в современном мире. В общем-то, я не могу назвать это стариной. Это рабочие инструменты, это наследие, которое нам передано и которое мы почему-то не хотим
1: брать. А как ты к этому пришла?
2: Это долгая история. Я Отлично. постараюсь да. как-то вкратце. Да,
1: у нас есть время.
2: Да, я, во-первых, культуролог, а не и Я училась в МГУ, и у нас была этнографическая практика после второго курса. Мы ездили в город Елец. Там я впервые услышала фоклерный ансамбль и просто начала рыдать, хотя собиралась отсыпаться там на галерке, потому что мы мало спали, тусовались, и я просто ну, вот ощутила что-то, что я впоследствии ощущала именно в фольклоре какую-то, не знаю, какую-то вот силу, можно как угодно их назвать, генетическую память. Это, в принципе, не важно, какое вот это за чувство. После этого я начала сама читать про фольклор, узнавать, что это за музыка. Узнала про Сергея Старостина, про ансамбль под облаками, которые потом в моей жизни сыграли такую ключевую, решающую роль. Затем одновременно с этим я уже как-то, тут, конечно, тонкая грань, но определяла для себя, что для меня значит быть причастной к русской культуре и ездить записывала свою бабушку, историю своей семьи, и, в общем-то, как-то с ней старалась побольше поговорить о том, откуда я, откуда мои корни, и мои корни Вологодской области в Череповецком районе. Я там ездила потом в Ферапонтово, в Белозерск, в общем-то, во все места, которые рядом с моей деревней, и как-то пыталась для себя открыть это понимание своей культуры. Поэтому это были такие два параллельных процесса, вот, определение себя внутри своей семьи и такой массовой крестьянской культуры традиционной. Но, конечно, главным событием стал фолкэмп на русском Севере в 2019 году, который как раз делали ребята с ансамбля «Под облаками». Это были 10 дней в Поморской деревне, в Архангельской области. Мы жили в реальных северных избах 19 века. Нам каждый день читали лекции про традиционную культуру. У нас были вечерки, это такие крестьянские вечеринки. Они были на поле, там никогда не уходило солнце, потому что были летние белые ночи. И, в общем-то, я практически там не спала. И вот это какое-то самое яркое было впечатление, когда мы все время Всю, все эти 10 дней прожили с песнями, с музыкой, и в общем-то после этого я вернулась в Москву и уже потихонечку всю свою жизнь развернула в сторону изучения традиционной культуры. Это если вкратце.
0: А как ты не спала, 10 дней не спала. Ну, ладно. Нет, мы
2: спали, но из-за того, что очень много эмоций, очень насыщенная программа была, плюс еще вот эти белые ночи, ну, есть, все ели?
1: время Это больше такой культурный наркотик, энергетик, культурный энергетик. Русский фольклор как энергетик. Помнишь, как ты ел и потом все болело в и... голова. У меня него было все в порядке, кстати. Да? Да, нет, это не нет надо. Там,
2: там сухой закон, и, короче, нет.
1: Так мы не пили, нет кому, нет. мы пили. Ну, короче,
2: там не нужно никаких допингов, все У-у-у. как бы
1: можно просто на чистых эмоциях выжить. А потом вот, ты приехала в Москву, вернулась, и жизнь переменилась, а как вот, что появилось? Вот этот проект, здесь был фольклор? Появился, Он не да? сразу
2: появился, но я приехала, я сразу э, своим друзьям прочитала лекцию, всех позвала и рассказала про Фолкэмп, и вместе, любимый мой слов, Александр Филоненко и философ, и у него есть книжка «Океан тайны. И, и это такая для меня одна из главных книг в моей жизни, и этот э, человек тоже для меня большую роль играет, я считаю, что это мой учитель. Вот я все, что в этой книжке прочитала, как раз это было незадолго до фольклор, я все там увидела, и я приехала, и вот еще как бы, всю эту философскую часть этой книжки, я написала как бы ну лекции это просто текст про фалкемп и, в общем-то, на протяжении полугода я говорила только про фольклор, и только его слушала, и до сих пор я слушаю, в принципе, практически только фольклор, и в какой-то момент просто друзья уже устали от моей пропаганды бесконечной. А у меня все, вот этот ресурс, он никуда не выливался. Я понимала, что я переполнена, и я уже не могу думать про что-то другое. Я до этого занималась неофициальным искусством в СССР. И вот 80-е, там, неофициальные художники, это был такой мой сильный интерес на протяжении всего университета. И когда я приехала, я поняла, что я их очень люблю, но все, это уже не центральный мой интерес. Я хочу заниматься фольклором. Ну и дальше там нужно было решить работы, и вот эти все такие взрослые неинтересные дела. И вот я ходила, думала-думала, и в какой-то момент мы шли с подружкой по мосту, в Москве, я только не помню по какому. И я просто вот решила, что все, надо что-то делать. И потом уже долго думала с форматом и поняла, что подкаст, наверное, для меня в первую очередь, это был такой самый удобный формат, в котором я хочу начать. А дальше уже появился, условно, блог, страница в Инстаграме. Ну и как-то... То есть, то есть
1: здесь был фольклор, ну, стартовал с подкаста, да?
2: Да. Когда я приехала, опять же, с кемпа, я уже к тому моменту очень устала от академического образования и не способна была смотреть вот эти двухчасовые лекции из университетов со сложными терминами. Ну, просто устала от этого. Я искала какой-то науч-поп в сфере фольклора. И я не могла его найти, что-то такое легкое типа как у Арзамаса, то есть где хорошее содержание, но при этом какая-то очень понятная форма, что любой человек может какую-то тему для себя изучить. И фольклор я такого не нашла. Вот я уже говорила, что есть «Потрясающая мировая деревня» Сергея Старостина. Это цикл телепередачи по-моему, в 90-е снятый. И и потрясающие лекции движения к традиции от, по-моему, питерской консерватории. И как-то из такого вот легко доступного, наверное, это все. Все остальное это какие-то семинары, форумы, лекции. В общем-то, это уже сложнее воспринимать. Я это делала для себя. Я решил что я хочу познакомиться со всеми в фольклоре, пообщаться с людьми, задать им вопросы себе хорошо сделаю что я узнаю про то, что меня интересует. И почему бы это все не записать, чтобы узнали и другие. Ну, и так все и началось.
0: Я вот, кстати, когда с Полиной познакомился, я подписался, конечно, на на канал в Телеграме. И вот я там помню, ты так очень здорово ярко сказал, что, ребят, послушайте Утицу, не помню из какого региона.
2: Вологодская Уточка.
0: Вологодская Утица или Уточка. Я потому что слушала, я шла в наушниках, и там такой биточек у меня так качало мою душу. Это какой-то современный такой молодежный язык по поводу фольклора, да. И мне вдруг даже стало понятно абсолютно, чего я сейчас услышу. Вот это у тебя какой какое-то такое вот свойство, да, каким-то доступным достаточно языком, ну, и видимые ощущения, uh-huh. да? то есть я понял, что фольклор может быть актуален просто, вот, актуален, uh-huh. потому что это биточек, да, который качает душу.
2: На меня просто знания не давят, так как я, опять же, не этнограф, я не могу терминами, да, или какой-то там жанровой принадлежности определить, ну, могу, но мне требуется время, я боюсь сказать что-то лишнее, потому что фольклор это такая еще наука, там, всегда все так, вроде да, вроде нет, и, в общем, ты самим фольглористам часто сложно что-то определенно сказать. И тут я себя чувствую очень свободно. И да, я тоже про это неоднократно говорила, что для меня фольклор это не научная какая-то стезя, в которой хочу развиваться. Это абсолютно рабочий, не знаю, рабочая культура. И, конечно, я не крестьянка, хотя по как раз семейному древу я крестьянка. Но понятно, что не, сейчас у меня нет огородного сезона, я не живу календарем но эта культура работает в моей жизни. вот 9 мая у нас была большая вечерка и мы танцевали и просто так общались. То есть были все молодые, мы все знаем эти песни. Вот можно пойти в клуб и танцевать там под техно, не знаю, под R&B, другие жанры. А можно под гармошку, наверное, просто, что кому больше нравится. Мне кажется, что внутри фольклора можно намного больше самовыразиться и какие-то образцы. Когда я пишу этот биточек, так правда бывает, что я могу одну песню слушать всю неделю на повторе, и я не могу просто представить, что это создали люди, не имеющие образования, у которых это не профессия. Я не знаю, чем надо так вдохновляться, точнее знаю, но мы так уже не можем вдохновиться, чтобы такое создать.
1: А где была встреча да. вечерка Вечеркой 9 Я тоже мая. хотел спросить. Да да она обогнал.
2: была на Патриаршем мосту, она проходит каждый год. Это делают мои друзья, сами просто любители, никакие не организации. То сейчас там фейк-ньюс я прочитала. Просто мои друзья. Это уже многолетняя традиция, ей очень много лет. Сменяются поколения, и заводилами становятся те, кто сейчас молодые, потому что Вечерка — это изначально для молодых, чтобы встретить пару и каждый год на День города, и затем на 9 мая проходит вечерка на Патриаршем мосту. Туда приходят просто любители, фольклористы, это повод для всех встретиться и именно пообщаться в песне и в танце, и там заводятся огромные хороводы. Например, тоже в этот раз было смешно, что мы плясали в Курск, там обычно это самые самом заводят какие-нибудь курские танки, или вот Тимони это известная такая пляска, и мы танцевали-танцевали, а потом мы слышим Сибирь, то есть параллельно, как бы на одном пятачке сразу звучит музыка разных совершенно регионов России, здесь Курск, это юг, а здесь Сибирь, звучит там совершенно другая протяжная песня, и мы бежим туда, чтобы ее подпеть, а тут начинают петь что-то казачье, что нам тоже хочется послушать. Мы бежим туда, и получается, что вот это удивительно, что если отойти и просто со стороны посмотреть, получается такие маленькие группки людей, которые одновременно поют и танцуют традицию совершенно разных регионов России, потому что нет собирательного образа русской культуры. Это миф. Культура всегда регионально различалась, и юг кардинально отличался от севера, и от Сибири, от Урала. Нужно понимать, что традиционная культура, она была привязана к в первую очередь к земле, то есть к тому месту, где человек живет.
0: Тимоню, по-моему, вот можно танцевать на досках, так, чтобы провалиться сквозь них, да? Нет? Там mm-hmm. такие стуки мощные, нет?
2: Да, там мощные стуки, действительно, иногда на лавках танцуют, когда прям совсем весело, и от стуки вот такой курский шаг, это там, да та-да-дам, тададам, и вот вся Тимония, это, по сути, у девушек это просто вот этот курский шаг и летящие руки, а пацаны, ну, по сути, это такое параллель есть образ петуха и курицы. Mm. Что типа курочки, и петух за ними там ухаживает. И она очень красивая. И да, вот в Курской области ее плясали. И как раз у Сергея Старостина есть выпуск «Мировой деревни». Всем рекомендую посмотреть там, как танцуют крестьяне непосредственно. И еще у Хуцива есть потрясающий документальный фильм «Тимоня» тоже так и называется. Можно вбить в Ютубе и посмотреть. Шикарный. 69-го года.
0: Ты вот, Боря, упоминал лезгинку. Это такой... Ну, не аналог, конечно. Можно противопоставить. Вот угу. там лезгинка, а у нас Тимоня. Вот так. Ну, после передачи. Ну, нам с тобой, с тобой уже на эту вечерку нельзя.
2: У нас еще, получается, нет визитной карточки. Есть казаки и вот эти ансамбли, но у нас тоже есть вопросы к ним и к аутентичности. И получается, что казаки как будто бы считаются русской культурой, хотя это вообще другая культура. А когда вот говорят вот русская культура, вы что представляете, если мы про но я немножко народное, все-таки что-то... в
0: теме.
1: А, ну вот вы что
2: представляете?
0: Ну, тоже чуть-чуть.
2: Ну, что вот собирательно можно? По поводу танцев? Калинка-малинка, да, или там лебедушка, или что? То есть, что вот везде карточек? Ну, кратыш?
1: калинка-малинка, я конечно, вспомнится, но я подумаю, что это что-то такое довольно современное, уже почти какое-то такое ненастоящее. Ну, так вот. и есть.
2: Да. Но при этом, получается, образ в голове сразу какой-то сценический. Да, то да. есть, либо это какие-то вот эти вот длинные сарафаны, одни и те же у 90 человек, которые эту лебедушку танцуют. И, наверное вот сейчас, когда мы много про это думаем, что может вот эту русскую культуру как-то собирать, а ничего не может, потому что либо это светская классическая культура, Пушкин, Достоевский, все, что связано с литературой, с таким, скажем, высоким искусством, условно, да, а крестьянское, оно не может быть представлена одной песней или одним танцем, потому что они от региона к региону, от деревни к деревне отличались.
0: Ну, и кроме того, они ситуативно отличались, да, ну, конечно, и это да. несет, ну, накладывает на исполнительство определенную ну, как бы и на восприятие определенные ограничения, угу. да, потому что что-то ритмичное. Одно дело, когда ты сеешь, например, и что-то ритмичное, или при, mm-hmm. придет девушка там, да, она делает движение. Я с этим столкнулся, да, когда северные какие-то песни слышал, и когда мне сказали, что, ну, это гребут рыбаки, и вот тогда, и я когда себе представил, что ты действительно на лодке гребешь и сам поешь, это, это совершенно по-другому слышится. А так mm-hmm. скучновато вот просто в зале, например, слушать, да? то есть есть ограничения. Поним? Ну, это
1: вообще ключевой момент, который мы всегда упоминаем, когда про фарклёв говорим, что это же культура не создана создана для того, чтобы ее потреблять, сидя в зале. Там, да. Она не потребительская. А, а, да, она создана для того, чтобы участвовать активно в этом, чтобы mm-hmm. самому производить это.
2: Ну да, в фольклоре, по сути, не было зрителя. То есть, во-первых, песня всегда ситуативна, она функциональна, и она приурочена ко времени года и к обстоятельствам. То есть сейчас, почти лето, май, невозможно представить себе пение колядок рождественских, потому что У-у-у. сейчас не время для этого. Или вот духовные стихи пелись весь пост великий. В то время, в момент Великого Поста, нельзя было петь, например, плясовые, да? Сейчас, наоборот, закончился Великий Пост, наступила Пасха, это самые праздничные дни в жизни православных христиан, а крестьяне были православными христианами. Сейчас, до того, как не начались самые сложные по и затем все эти работы, сельхоз. Молодые крестьяне как раз и должны были успеть вместе познакомиться, чтобы если что, уже найти себе пару.
0: А вот современная вечерка... И потом обратить внимание, как она или он работает. Ну
2: да, это в процессе, там, долгий процесс, если ты заприметил кого-то, еще не факт, что вы потом будете вместе, все-таки у О,
1: слабак. А в современной вечерке у вас были такие практики, чтобы повстречался кто-то с кем-то, и семья появилась?
2: Да, потому что на фоллкемпе прошло всего два фэлкэмпа пока что. И я сейчас считаю, сколько браков три брака. И в одном уже ребенок. Работает. То есть работает, да? Да, есть такая тенденция, что если ты уже пришел в фольклор, то, скорее всего, вы единомышленники. Ну, это тоже сложно. Я так однозначно не могу говорить. Но особенно, если это не твоя профессия, и ты не с детства в фольклоре, ты туда пришел как-то осознанно, то, скорее всего, какие-то твои ориентиры, самые базовые, они будут совпадать с другими людьми. А это самое главное, наверное, вот при знакомстве и в дальнейшем браке. И наверное, поэтому на вечерках, правда, знакомиться. Есть такие случаи. Но в клубах тоже знакомиться, поэтому я его не хотела тут только в пользу традиционной культуры говорить, что ну, вот да, да. только там Ты любишь техно,
1: я mm-hmm. техно mm-hmm. 90-х годов. А мне все-таки интересно, как тебе удалось привлечь в, в кольклорное такое современное движение молодых людей, которые совершенно не были с этим связаны? Почему им захотелось? Как вы делали первый шаг? Как они mm-hmm. об этом узнали? То есть, mm-hmm. Как, Соответственно, как это масштабируется?
2: Я не одна создаю это сообщество около фольклора. Мы делаем это вместе с объединением под облаками. Мне кажется, что все-таки фолкэм стала стартовой точкой, в которой к фольклору начали приходить ребята, не связанные с ним профессионально, которые в детстве не занимались фольклором, то есть у которых был какой-то первичный интерес к русской культуре, к русскому северу. В принципе, это не так важно. И они пошли за этим интересом и каким-то образом узнали про фолкэм, про под облаками, съездили на фолкэм, и затем они начинают притягивать своих друзей, так же, как это дел я. Одного привела на вечерку, подружек, и еще из того, что мы все время поем, то есть на любой тусовке, даже если она не фольклорная, нет смысла туда идти, если мы не будем петь, потому что это часть для нас вот, просто досуга. И люди это слышат и спрашивают, а что это, а как, а где вы учились? Мы говорим, мы нигде не учились. И на самом деле я ни разу пока вот за четыре года не встречала какой-то негативной реакции на то, что мы делаем, на то, что мы поем где-то. Или, ну вот соседи пару раз стучали мне по батарее, но это что поздно мы пели. Или то, что мы начинаем плескать в парке, где-нибудь, наоборот, все подходит начинают спрашивать. И мне кажется, что сейчас такое время, когда, ну, вот я говорила, что ковид сыграл на руку, теперь вообще очень многие события сыграли на руку, что мы обращаемся как-то, ну, изначально, наверное, к своей семье и вообще к своим корням. А кто мы? А что мы? А почему все так, а не иначе? А что мне делать? И эти вопросы, они, мне кажется, должны наталкивать на какой-то поиск вот этой истины, правды. А именно все таки традиционно культура была массовой, да, и крестьянин у меня жил постоянно, он был неразрывный с ней связан. А мы, большинство из нас, это все таки потомки именно крестьян, а не дворян. И нам вот эта вся история с землёй, с деревней, она близка вроде бы. А с другой стороны, она нам совершенно непонятна. Потому что мало кто из нас вообще уже был в деревне топил настоящую там русскую печь и понимает, как жить календарем, как вообще сеть. все это от нас уже так далеко. Мы даже не понимаем, что за хлеб мы покупаем в магазине. А эта тоска, она какая-то есть. У многих молодых ребят, которые не заглушают это чем-то другим, в итоге хватает какой-то силы и терпения прийти вот к каким-то формам традиционной культуры. Не обязательно песня или танец. Есть там ДПИ, есть русский север, есть храмы. В общем-то, разные вот это проявления, в котором можно найти свои ответы. Мы просто стараемся об этом больше говорить, потому что проблема не в том, что никто не хочет. Проблема в том, что никто не знает. Это мое мнение. Если бы мы массово знали по традиционную культуру, с ней бы все было хорошо. Ну, это был 20 век, и тут много версий. Вот я считаю, что 20 век повлиял на то, что мы сегодня оборвали эти связи и уже совершенно не знаем про наше наследие. Кто-то, может быть, что-то другое думает, но вопрос именно в том, что мы не знаем, а не в том, что нам это не нужно.
0: А вот, вот есть... кстати, мне кажется, что то, что говорят, что это крестьянская исключительно культура, и был вот огромный разрыв между дворянством и крестьянством, uh-huh. это не так, потому что, во-первых, чисто статистически дворян, которые имели такое количество душ что могли жить таким бытом, который совершенно был оторван от крестьянского, их было очень мало. Там, по-моему, мы проходили в университете статистику, ну, в районе тысячи семей по всей России имели там, свыше ста душ, например, mm-hmm. да? У Пушкина в "Барышне крестьянке девушка дворянка и достаточно из богатой семьи, она из себя строит крестьянку. Да? И мне всегда это было удивительно, как так вот ни у тебя, ни у меня не получится сейчас. Да? А у нее получилось так, что человек, который тоже жил в имении в другом, по соседству, и который знал, как крестьяне разговаривают, как они себя ведут, там, много чего знал о них, он не смог отличить. Да? Но это потому, что ей близка была эта культура. Ну, то есть разрыв был не Конечно, сильный. Конечно, разрыв да. был не сильный. А уж сколько было однодворцев, которые просто крестьянской жизнью жили, да? но при этом являлись дворянами. А у меня вот такой вопрос.
1: По-моему, очень правильно говоришь, что это не знатно, в первую
0: очередь причина этой беды, но
1: как сделать так, чтобы, например, массово узнали? Вот некую идеальную картинку себе представить, вот, скажем, у тебя есть возможность сделать так, чтобы узнали все, кому надо, то как это сделать?
2: Это вопрос, о котором мы много думаем, пытаемся что-то делать. Конечно, нужна государственная поддержка, потому что сейчас мы видим на фестивалях сценическую культуру, как раз созданную в советское время, и это не та культура носителями которой были крестьяне это культура которая была искусственно создана для сцены и как раз представляла усредненный образ русского человека к сожалению в ней пропала вот эта главная суть содержание и мудрость традиционной культуры ну можно нам средства мы все сделаем по крайней мере это действительно наша мечта и миссия это как раз делать большие мероприятия ну, Это просто просвещение конечно хорошо бы чтобы в школах был какой-то предмет связанный с традиционной культурой вроде бы там что-то такое есть, но на выходе есть идея, а воплощение ее получается немножко другим. Не знаю, можно ли насильно сейчас вот так искусственно говорить про фольклор, что если это не откликается. Например, зачастую, вот мы в городах, сейчас концентрация фольклора в городах больше, чем в деревне, потому что, ну, из деревни умирают, и там население активно падает, и в основном это пожилое население, и они, конечно, могут что-то знать, но если там есть молодежь или там ребята, дети на лето приезжают, они вообще про это ничего не знают. То есть деревенское население также находится в неведении, и не практикует, не продолжает эту линию да, традиционной культуры. То есть она существует сейчас в таком странном положении в городе, что вообще-то не присущ традиционной культуре. То есть ее сейчас больше в учебных заведениях, в консерваториях, на отделениях это на музыкологии, нежели там, где она должна быть. И тут мне кажется, что мы так уже оторваны от земли, от деревни, и ну, просто сейчас такой век странный, что я не верю, что массово может вернуться традиция культура но то что больше людей могут к ней присоединиться и как-то себя в этом найти это точно вероятно но для этого нужно больше ее показывать я не знаю на телевидении на радио в ютубе да везде потому что ее чтобы еще найти надо так постараться чтобы найти записи чтобы понять что сценическое, что настоящее чтобы понимать как вбивать это все в поиск разобраться это еще там эти бабушки поют это поначалу всегда ну странно звучит вообще как эти бабушки звывают там, в некоторых регионах это такое тонкое высокое пение, Думаю, что это такое. Для этого нужно образование, потому что традиционная культура это непростая такая культура, которая раз, раз и все, и всем понятно. Это тоже очень сложная культура, требующая, как мне кажется, первичной какой-то эрудиции, образованности и ну, интеллектуальной какой-то зрелости.
0: А сейчас мы из музея традиционной культуры прервемся на три минуты на новости и вернемся к вам, к обсуждению о том, как традиционная культура может выйти из музеев. «Россия-2062».